0: ...cae el anochecer sobre los techos del mundo... ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más... ...la biblioteca de noche. Sin aliento, la risa y el llanto al límite del cuerpo. Lo que nos trae hoy aquí es el ruido y la risa... ...y el potencial político del sonido. Pero recordemos de buen principio que no todo el mundo puede oír... ...y que nuestro vínculo con el mundo puede darse por medio de un amplio abanico de sentidos, incluidos el gusto, el olfato y el tacto. Lo que nos trae hoy aquí es un encuentro, un encuentro que lleva un tiempo sucediéndose, una forma de traspasar idiomas y de superar la frontera del Estado-Nación, pero en la dirección justamente contraria a la de una invasión imperialista. No hace falta que les diga que vivimos en unos tiempos de gran miedo y desorientación, pero tal vez lo que podamos recordar en este día y en este lugar son precisamente los potenciales que nos alientan, la esperanza que aún nos invade de manera irracional en una época de desesperación. Por mucho que ésta sea, con toda evidencia, una época de auge del autoritarismo es también una época en la que el rechazo al autoritarismo es cada vez más claro, más inteligente, más fuerte. Encuentros como el de hoy exploran el potencial del ruido, del humor, de la risa esos estallidos hacia la esfera pública que hasta cierto punto ejercen el poder de perturbar su funcionamiento. Los sonidos que emitimos resultan cruciales a la hora de establecer la presencia de quienes no acostumbran a ser escuchados, y no son precisamente los sonidos de la democracia parlamentaria, pese a que la democracia parlamentaria constituye sin duda un valor, un conjunto de instituciones por las que merece la pena luchar pero en la democracia parlamentaria hay un sujeto que habla, un sujeto que habla solo porque ese sujeto tiene un lugar, un lugar reconocido dentro de las estructuras establecidas de la democracia. Pero, ¿qué hay de esas personas cuyas exigencias democráticas no son escuchadas? ¿De esas personas que hablan en un idioma que suena como ruido a oídos de los demás? ¿De esa cuya lengua es un tipo de ruido para el que no existe una traducción aparente a las estructuras democráticas vigentes? ¿Es en efecto ruido o es una demanda? ¿Proviene de la gente que queda fuera de la democracia, de la que conforma otra democracia, una democracia futura? No siempre son reconocibles como sujetos, y su idioma no siempre se reconoce como idioma. Se han convertido en el ruido a las puertas del parlamento, a las puertas de las instituciones democráticas establecidas. Y dado que no se puede otorgar a los sonidos que emiten la categoría de lenguaje, ni se pueden inscribir en el léxico de demandas políticas del que disponemos, lo que hacen es ruido. Son el ruido de la democracia de la democracia de afuera, de esa que reclama una apertura de las instituciones para quienes no han sido reconocidos todavía como capaces de expresarse, como poseedores de voluntad política, como merecedores de representación. Tal y como he podido ver en los últimos años por toda América Latina, hay muchas razones para ver la democracia con escepticismo y muchas razones para desearla y exigirla. Están quienes en Chile o Argentina, por ejemplo, continúan difundiendo espíritu del neoliberalismo y entienden la democracia en cuanto que libre mercado. Eso es lo que la democracia significa para ellos, y están quienes en ese mismo país entienden la democracia como el rechazo terminante a la dictadura y la tortura. Pero recordemos que el libre mercado no fue nunca un enemigo de la dictadura, del mismo modo que el neoliberalismo en su forma actual no es un enemigo del autoritarismo y del neofascismo. Cuando la democracia se proclama o da comienzo, comienza también una lucha en torno a su significado, a su forma y su futuro. Es difícil incluso decir en qué momento llega la democracia, pese a que los historiadores dan fechas de su llegada. 1983 en Argentina, 1990 en Chile, yo estoy bastante convencida de que la transición a la democracia es una lucha continuada. Las democracias no llegan de pronto cuando un líder proclama su llegada pues la proclamación no da paso a la realidad a la que nombra. No, la proclamación de la democracia es la manifestación de una aspiración, una esperanza en el proceso de materializarse, y puede ser que haya distintas esperanzas depositadas en ese nombre democracia y que la democracia misma sea un espacio de pugna y conflicto. Tal vez parezca redundante decir que la mayoría de las democracias contemporáneas están sumidas en una lucha por hacerla en realidad, pero si entendemos la democracia como una aspiración plagada de conflictos, un ideal cuestionado desde numerosos frentes, una forma de pensar en y de luchar por un futuro que se imagina de muy diversas formas, entonces democracia es el nombre de un conflicto de final abierto que no equivale a su forma parlamentaria. Formas de resistencia a la violencia de hoy. Sin miedo, Judith Butler. La Biblioteca de Noche es producida por Bibliotank.